0: Hoy hablamos episodio 899, ingreso mínimo vital. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio a ejercicios y explicaciones, para trabajar vocabulario y expresiones, y un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal estás? La mayoría de nosotros somos unos auténticos privilegiados, ya que tenemos un techo bajo el que dormir y podemos comer cada día. Y muchas veces nos quejamos de cosas que es verdad que para nosotros son importantes, pero cuando ves los problemas de algunas personas que no tienen ni para comer, piensas que nos quejamos de vicio. Hoy vamos a ver una ayuda que ha creado el gobierno para ayudar a todas esas personas que realmente lo están pasando mal. Hoy hablamos del ingreso mínimo vital. Normalmente, cuando se habla de los países a nivel económico y de desarrollo, se hace una distinción muy clara. Hay países desarrollados y países no desarrollados. Se habla del primer mundo y del tercer mundo. Pero esta distinción en realidad no es tan real, ya que parece que todo el mundo en el primer mundo vive bien y que todo el mundo en el tercer mundo está sumido en la más terrible de las miserias. Y aunque en general es cierto, la verdad es que no podemos hacer esas afirmaciones tan categóricas, porque aunque la mayoría de la población en los llamados países del tercer mundo viven en la pobreza, también es cierto que en esos países hay grandes fortunas que viven muy por encima de la riqueza del país. Y también es cierto que en los países llamados del primer mundo hay mucha gente que vive en el umbral de la pobreza y que tiene muy complicado llegar a final de mes, o incluso simplemente vivir. España es, evidentemente, un país desarrollado, y está dentro de esa distinción del primer mundo. De hecho, es la quinta economía más potente de la Unión Europea. O sea, que podemos decir que, en líneas generales, los españoles vivimos bien. Pero, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce. Porque, como pasa con la mayoría de las cosas en la vida... Una cosa es lo que se ve desde fuera y de forma superficial, y otra muy diferente lo que pasa en realidad si lo miramos más profundamente. Es como cuando se dice que todo el mundo de cara al exterior parece ser muy feliz y otra cosa muy distinta es lo que pasa dentro de cada casa. En España somos más de 47 millones de habitantes y 2,5 millones de personas, es decir, el 5,4% de la población, están en una situación de pobreza severa. Un cuarto de la población, unos 12 millones de españoles, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y más de la mitad de los españoles tiene dificultad para llegar a final de mes. Y los datos nos dicen que el 28,3% de la población infantil es decir, unos 2,2 millones de niños en nuestro país, están en riesgo de pobreza. Estos datos no quieren decir que toda esta gente viva en la calle, sino que en muchos casos tienen dificultades para pagar el alquiler, para comprar los alimentos suficientes, para tener una alimentación variada y desde luego no pueden cubrir algunas necesidades básicas como poner la calefacción en invierno. Las razones por las que esto ocurre pueden ser muchas, desde el paro hasta sueldos precarios. No vamos a entrar en eso porque en este episodio no vamos a ver las razones de esta situación, sino que vamos a hablar de una medida que ha tomado el gobierno para luchar contra la pobreza. ¿Qué medida es esta? Es el llamado ingreso mínimo vital. Su creación y aprobación fue uno de los puntos claves que se firmó en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Y aunque ha supuesto algún roce entre los dos miembros del Gobierno, finalmente esta nueva ayuda fue aprobada sin ningún voto en contra. ¿Qué es el ingreso mínimo vital? Es una prestación mensual para los hogares en riesgo de pobreza, que será pagada por el Estado. Y básicamente consiste en dar un dinero mensual a todas aquellas personas que no lleguen a un mínimo económico y así garantizar que pueden vivir sin estar en riesgo de pobreza. La cuantía de esta ayuda varía, depende de la situación personal. Son 462 euros al mes para las personas que vivan solas, 600 euros para una pareja sin hijos, 738 euros para las parejas con un hijo a cargo. 700 euros en caso de las familias monoparentales con un hijo, 877 euros para parejas con dos hijos, 833 en familias monoparentales con dos hijos y hasta 1.015 euros para parejas con tres hijos o más. 977 en el caso de tres hijos o más en familias monoparentales. Hay que aclarar que esta es la cuantía mínima que se establece como ingreso mínimo. Es decir, que si la persona tiene unos ingresos al mes de 200 euros, por ejemplo, el Estado le da el dinero hasta llegar a los 462 que establece la ley. Pongamos un ejemplo práctico. Imagínate que vivo solo y mis únicos ingresos son 200 euros de un trabajo parcial que tengo. Es decir, trabajo unas pocas horas a la semana y cobro solo 200 euros al mes. Pues el Estado me pagaría 262 euros al mes para alcanzar los 462 euros de ingreso mínimo. En cambio, si no trabajase y no ganase nada de dinero, el Estado me pagaría 462 euros. Como puedes ver, las cantidades de esta ayuda son bastante bajas. El objetivo es que las personas puedan sobrevivir y no sufran de pobreza extrema porque, por ejemplo, si vives solo, con 462 euros al mes, es muy complicado pagar todos los gastos de alquiler, comida, transporte y demás. ¿Quién puede pedir esta ayuda? Las personas que soliciten el ingreso mínimo vital son de dos clases. Por un lado, personas que vivan solas, y por otro lado, personas que tengan una unidad familiar. En el caso de las personas que vivan solas, deben tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos tres años de manera independiente y haber cotizado al menos un año a la Seguridad Social. En el caso de las personas que vivan en una unidad familiar, son los mismos requisitos, solo que la edad se puede bajar a 18 años, siempre que se acredite que esa persona tiene un menor a su cargo y que se acredite que lleva más de un año de residencia legal en España. Asimismo, lo pueden pedir mayores de 65 años siempre y cuando acrediten que tienen menores o incapacitados a su cargo, es decir, que tienen que cuidar de niños o de personas con discapacidad. Todo esto tiene ciertas excepciones de personas que no tienen que cumplir todos estos requisitos, como son las mujeres víctimas de violencia de género, o víctimas de trata de personas y explotación sexual. ¿Qué requisitos económicos hay que cumplir? A los solicitantes se les va a hacer lo que se conoce como un test de patrimonio neto, que sé que puede sonar un poco raro, <risa> pero básicamente es ver los ingresos de esa persona mediante la declaración de la renta y se tiene en cuenta también el valor de la casa o otros activos que tengan en propiedad. El límite de patrimonio para poder percibir esta ayuda es de 16.614 euros anuales en caso de una persona que viva sola y se va incrementando según el número de miembros de la unidad familiar. Una cosa muy importante de esta medida es que no es necesario estar en el paro para percibir esta ayuda, porque eso dejaría en situación de vulnerabilidad a mucha gente y a muchas familias, porque hay personas que trabajan por un salario muy bajo y que no llegan a un mínimo para poder sobrevivir. Así que, aunque se trabaje y no se llegue a esa renta mínima, se puede pedir la ayuda para complementar el salario y llegar a un mínimo de ingresos al mes. Otra de las cosas importantes del ingreso mínimo vital es que no tiene límite de tiempo. Eso sí, las personas que han sido beneficiadas con esta ayuda están obligadas a informar de cualquier cambio en su situación que pueda hacer que salgan de los requisitos mínimos que hay que cumplir para ser beneficiario. Es más, el gobierno dice que las condiciones se revisarán constantemente y la Seguridad Social tiene la potestad de poder revocarla siempre y cuando haya indicio de fraude, como por ejemplo que la persona sea ausente del país más de 90 días sin avisar y sin causa justificada. Asimismo, la ayuda se perderá en caso de fallecimiento del titular, aunque la familia puede volver a solicitarla. Para España, el ingreso mínimo vital supone un desembolso económico de unos 3.000 millones de euros al año y se calcula que podrá beneficiar a unos 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas. Y es que teniendo en cuenta las cifras que vimos al principio de este episodio y que la Seguridad Social calcula que hay unos 550.000 hogares españoles que viven con menos de 230 euros al mes, esta ayuda conseguirá sacar, según las estimaciones, a un 80% de las familias de esta situación. ¿Y qué opinan los españoles de esta ayuda? Bueno, pues yo diría que bastante gente en España está a favor de dar esta ayuda. Y también hay que decir que fue aprobada en el Congreso sin ningún voto en contra, ningún partido político se opuso a esta ayuda. Por supuesto, también hay personas que se posicionan en contra porque opinan que este tipo de ayuda no soluciona nada, puesto que si se quiere buscar una solución, lo lógico sería mejorar el mercado laboral en España, porque si reducimos el desempleo, la gente tendrá trabajo y no tendrá estos problemas y no tendrá que recurrir a este tipo de ayudas. En este caso, podríamos decir que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado, también hay personas en contra de esta ayuda porque supone un gasto bastante grande para nuestro país y actualmente tenemos mucha deuda pública, por lo que los próximos años van a ser difíciles para España a nivel económico. Tenemos muchos gastos y pocos ingresos. En definitiva, esta es una ayuda que permitirá salir de la extrema pobreza a una parte importante de la población y es una medida con bastante apoyo popular en España. ¿Qué te parece esta medida, oyente?